0: Радио представляет. Слушание по делу объявляется открытым. Вы мусульманин и гражданин современного правового государства? Ваши права и обязанности прописаны в Конституции страны. И также полно они отражены в нормах исламского права. Что предпочесть? Возможно ли гармоничное сочетание и одновременное применение светского и религиозного права? Каковы права при вступлении в брак? Что такое наследственное право? Как грамотно заключить или расторгнуть договор купли-продажи? Или другой бизнес-контракт? Можно ли оспорить штраф? Актуальные вопросы светских и религиозных правовых норм в программе «Мое право». Мое. Наши с вами права разъясняет профессиональный юрист, адвокат Тимур Зарипов. Мое право. Номерадио. Слушание по делу. Суд объявляет закрытым. Осведомлен, значит защищен.
1: Бесмилляхи рахмани Ассаляму алейкум Ва рахматуллахи Сегодня мы, начиная с именем Всевышнего продолжаем нашу программу на мусульманском интернет-радио miradio.ru Напоминаю, что наша программа посвящена праву в частности праву российскому нормам мусульманского права их гармоничному сочетанию и применению в нашей жизни С вами вместе адвокат Старший партнер юридической компании «Юни Тимур Зарипов. В нашей предыдущей программе мы с вами вспомнили о науке, изучающей наследование мусульман Ильм Альмирас. И прежде всего хочу поблагодарить слушателями «Радио.ру», который обратился с вопросом по этой тематике. Предлагаю рассмотреть этот вопрос, прежде чем приступить к нашей сегодняшней теме. Искренне надеясь на то, что мы совместными с вами усилиями сделаем так, чтобы наука наследования наследовании, заиграла новыми гранями в нашем современном обществе, чтобы она стала нам еще одним напоминанием о милости и мудрости Творца. Итак, вопрос, который мы получили по форме обратной связи на сайте miradio.ru от Ильдара из Москвы. Эльдар спрашивает, почему вы стали заниматься темой наследства в исламе? Ведь существует много других не менее актуальных тем, например, оформление долгов, действительно интересные, я думаю, что самое лучшее будет ответить Ильдару именно с хадиса. Пророк Мухаммад, благословит его Всевышний приветствует, посредством хадиса от Абу Хурайры сообщил нам, «Изучайте наследственное право и обучайте ему других. Поистине оно является половиной знаний, и оно забывается, и это знание первое, что потеряет моя община». И действительно, данный область знаний в настоящее время практически не применяется. Во-первых, потому что она мало раскрыта для русскоговорящих мусульман из-за малого количества переводов трудов мусульманских ученых на русский язык по данной тематике. Во-вторых, к сожалению, уровень культуры наследования, как таковой в нашей стране, оставляет желать лучшего. Люди в большинстве своем не задумываются о том, что будет с им имуществом после их смерти. Возможно, это связано с тем, что вопрос наследования становится актуальным для тех, Кому, по их же мнению, пришло время задуматься над этим? Тем, кто скопил и прожил. Молодые мусульмане в большинстве своем считают, что им еще рано, или, как многие говорят, жена не одобрит. Хотя они наверняка имеют имущество, которое могут завещать, и близких людей, которые напрямую от них зависят. Это могут быть их родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. Однако одному Творцу только известно, когда именно каждый из нас покинет этот мир. Пророк Мухаммад, да богословит его Всевышний и приветствует, сказал, «Недозволено мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить две ночи, не имея записанного завещания». Полагаю, что в этом хадисе дан достаточно четкий ответ на вопрос, когда это лучше сделать. Вот простой пример. Молодой человек, мусульманин, не женат, работает, получает хороший доход. Содержит пожилую мать-пенсионерку. Вдруг с ним происходит несчастный случай. Что делать его маме, пенсионерке? Куда идти? А если она не религиозно практикующая? Сможет ли пожилая женщина надлежащим образом распорядиться имуществом сына? А что делать с долгами сына, если они у него есть? Мы же знаем, что пророк Мухаммед, да богословитого его Всевышний и приветствует, даже джиназа намас не читал на похоронах тех сподвижников, у кого были долги. Наследство мусульмана или мусульманки должно быть распределено в соответствии с предписаниями Священного Корана и Сунны Пророка. Да богословитого его Всевышний и Чего мы ждем? Когда эти вопросы после нашей смерти лягут бременем на наших детей, родных и близких, и тем самым мы, возможно, сами ставим причиной разногласий между ними. Мы не имеем права быть беспечными в этом вопросе и обязаны не просто задуматься, но исполнить то, что нам предписано Всевышним. Что касается темы наследства, если Всевышний позволит, мы посвятим всего несколько программ данной тематике. Далее нас ждет не менее обширная, интересная тема брачно-семейных отношений, поэтому она не единственная тема, которая будет освещена в нашей программе. Напоминаю, что интересующие вас вопросы о праве вы сможете задать через форму обратной связи на мусульманском интернет-радио мирадио.ру. Спасибо Эльдару еще раз за вопрос. В нашей сегодняшней программе мы вместе с вами, во-первых, разберем сам порядок наследования в исламе. Далее раскроем, что такое мусульманское завещание аль Затем выясним, как оно влияет на распределение наследства мусульманина или мусульманки. Вкратце разберем, как происходит распределение имущества наследодателя между его наследниками. И вместе постараемся найти наиболее оптимальное решение вопроса, актуального для всех российских мусульман. А именно как распределить наследство по мусульманским канонам и при этом придать юридическую силу данной воле в рамках действующего российского законодательства. Итак, порядок наследования в исламе следующий. Прежде всего, необходимо определить все имеющееся у наследодателя имущество, а также имеется ли у него долги. Далее, из общей массы наследуемого имущества вычитаются расходы на похороны, Сразу хочу отметить, что необходимо закрепить, что похороны должны проводиться в строгом соответствии с мусульманскими канонами и что расходы на похороны не должны быть чрезмерны. После этого из наследства вычитаются долги наследодателя. Если они четко определены, то лучше это тоже указать. Далее, до 1 трети имущества, оставшееся после расходов на похороны и уплаты долгов, наследодатель вправе по мусульманскому завещанию аль передать в пользу третьих лиц, например, друзьям, соратникам, благотворительным организациям. Важным моментом является тот факт, что это право, а не обязанность наследодателя. Если у мусульманина есть невыполненные религиозные обязательства, такие как закат, намаз, хаш и другие, то он или она также должны распорядиться относительно них. Желательно, чтобы верующий включил в свое завещание свидетельство, шахаду. Первое и важнейшее положение исламскому символу веры. При отсутствии упоминания в мусульманском завещании о необходимости передачи имущества в пользу третьих лиц, все имущество распределяется между родственниками согласно правилам, установленным в Священном Коране. И вот после этого, после того, как будут произведены все выплаты на похороны, по долгам по мусульманскому завещанию аль если оно есть. Только после этого оставшееся имущество наследателя распределяется между его ближайшими родственниками. Приведем несколько основных принципов наследования по мусульманским канонам. Первое. Как мы ранее уже упоминали, раздел имущества производится после вычета по долговым обязательствам и расходов на похороны. Второе. Наследниками являются ближайшие родственники – мужчины и женщины. Третье. Доли мужчин и женщин, как правило, не равны. В большинстве случаев доли мужчин два раза больше. Четвертое. Единственная дочь наследует одну вторую. Если их две и более, то им полагается две трети. Пятое. Существуют наследники, которые в определенных случаях наследуют остаток после распределения фиксированных обязательных долей, например, отец при отсутствии сыновей, внуков, правнуков. Шестое. Муж получает 1 вторую наследство супруги. Если детей нет, жена в такой ситуации получает 1 четвертую. Если дети имеются, то их доля уменьшается в два раза. Седьмое. В число наследников входят внуки и правнуки только по мужской линии. На основе этих и других положений вычисляется доля любого наследника, мусульманина или мусульманки. Распределение наследства по священному Корану, происходит путем расчетов, которые зависят от наличия либо отсутствия определенных родственников, их количества и пола. Необходимо производить расчет для каждого отдельного случая. Конечно, расчеты достаточно сложны, но тем не менее, они обеспечивают раздел наследства по канонам ислама. Каждый наследник, несмотря на отсутствие завещания по исламу, обязательно получает установленным Всевышним долю наследства. Рассчитать распределение долей между наследниками – Вы сможете с помощью специального калькулятора на сайте almiraz.ru далее оформляйте завещание нотариуса и придаете ему юридическую силу вы спросите а что произойдет если не оформить завещание нотариально если отсутствует завещание то наследование осуществляется в порядке предусмотренном гражданским кодексом российской федерации а именно в порядке наследования по закону наследование происходит в порядке очередности Каждая последующая очередь вступает в свои права, если по каким-то причинам наследники предыдущей очереди не наследуют. Например, отсутствуют не имеют права. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, наследники одной очереди наследуют в равных долях. Так, например, отец и мать дети супруг покойного составляют первую очередь и получают равные доли. Таким образом, существуют некоторые отличия между наследованием без завещания по Курану и порядком наследования, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, наследованием по закону. Сыну и дочери, жене или мужу, матери или отцу, полагаются равные части, независимо от наличия остальных наследников. При этом достаточно, например, одного наследника первой очереди, чтобы все остальные родственники ничего не получили. Упоминать о том, что равны доли братьев, дедушек, сестер и бабушек, и что законная супруга может быть только одна, уже нет смысла. Давайте рассмотрим варианты распределения имущества по российскому законодательству и оценим роль завещания. Гражданское законодательство России предусматривает распределение наследства как по завещанию, так и в случае его отсутствия, поскольку оно не является обязательным. Как мы упоминали ранее, это наследование по закону. Причем Гражданский кодекс РФ декларирует полную свободу завещания. И это означает, Отсутствие ограничений в отношении лиц, которым может быть передано имущество. И свободное определение долей наследников. Коротко можно выразить принцип таким образом. Завещать можно все, кому угодно и в каком угодном соотношении. Также можно лишить и наследства любого, или вообще всех наследников по закону. Исключение составляет обязательные доли. Это, например, несушенолетние дети и иждивенцы. Как мы можем с вами отметить, в очередной раз открывает для себя мудрость Всевышнего, который ограничил волю наследодателя и определил, что третьим лицам наследодатель может отдать не более одной трети имущества, а также ясно закрепил доли его наследников. Возможности, которые предоставляет завещателю Гражданский кодекс РФ, позволяет ему произвольно распорядиться имуществом, что с одной стороны гарантирует его свободу и права, но с другой стороны – приводит к самым различным жизненным ситуациям, причем не всегда благоприятным. Нашу программу можно закончить одним известным высказыванием. Без завещания мы можем жить, но умереть без завещания не имеем права. Напоминаю, что интересующий вас вопрос о праве вы можете задать через форму обратной связи на мусульманском интернет-радио мирадио.ру в нашей следующей программе, если Всевышний позволит, мы расскажем о завещании о наследстве Аль-Мирас и сравним его с мусульманским завещанием Аль-Васия. Благодарю вас за ваше внимание. С вами был ведущий программы на мусульманском интернет-радио miradio.ru Тимур Зарипов. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.
0: Наш адрес в интернете миррадио.ru